0: Wir sind eine Branche im Wandel und es ist super spannend, ein Teil davon zu sein. Und ich bin auch wirklich gespannt darauf, wie sich einzelne Unternehmen in Sachen sozialer und ökologischer Verantwortung entwickeln werden.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Der Radreifenhersteller Schwalbe hat zu Eurobike mit seinem reifen system ein internationales medien hervorgerufen. Die Maßnahme ist aber auch nur ein Teil der umfassenden CSA-Bemühungen des Gummersbacher Unternehmens. Ich spreche mit Felix Jahn, dem Leiter der CSA-Abteilung, über die vier Handlungsfelder und das System, in dem sie Verantwortung denken. Wir sprechen über die zentrale Rolle von CSA in zukunftsfähigen Unternehmen und warum sie in diesem Bereich maximal transparent arbeiten. Willkommen! am Desirelines-Lagerfeuer Felix Jahn. Ja Felix, schön, dass es klappt. Ähm, bevor wir jetzt so ein, ganz, ein ganzes Stück tiefer in das Thema Nachhaltigkeit ähm, und auch Verantwortung reinschauen, da sage ich so die Einstiegsfrage, was beschäftigt dich denn gerade aktuell?
0: Mich beschäftigen aktuell sehr viele verschiedene Dinge. Zwei Dinge, die ganz oben auf meiner Agenda stehen, das ist einmal äh, unser erster CSR-Bericht, der ist aktuell in der Schlussphase, das heißt, wir sind in der Korrektur und in der finalen Layout-Phase und werden diesen Bericht Ende September veröffentlichen und ganz transparent mit unseren Zielen äh, an die Öffentlichkeit gehen, werden gleichzeitig aber auch darüber berichten, was wir schon erreicht haben, wo wir gerade am Arbeiten dran sind. Das ist etwas, da sind wir seit Januar dran. Also ein sehr äh, langwieriges Thema und ich bin echt froh, das bald mit der Öffentlichkeit und allen Interessierten teilen zu dürfen. Und ähm, der zweite wichtige Punkt auf der Agenda ist, ich fliege ähm, Ende, dieses, Ende dieser Woche nach Indonesien zu unseren äh, Fair-Rubber-Pflanzungen, um mich da mit den Bauern und Zapfern von Naturkautschuk auszutauschen und das ist etwas, worauf ich, worauf ich mich mega freue. Und das beschäftigt mich natürlich zurzeit sehr.
1: Okay, sehr spannend. Ich glaube, wir kommen auf beide Punkte ähm, im Verlauf nochmal zu sprechen. Jetzt würde mich tatsächlich am Anfang interessieren, du leitest ja die CSR-Abteilung ähm, bei Schwalbe. Und lass uns da tatsächlich ganz gern mal so richtig von vorne anfangen bei eurem Auftrag beziehungsweise dieser Verantwortung. Also woraus generiert sich denn in eurem Selbstverständnis diese Verantwortung und auf welche Bereiche bezieht sich die auch? Also ich glaube, die Verantwortung
0: im Prinzip generiert sich daraus, dass wir ein Familienunternehmen sind, welches in der Fahrradbranche tätig ist und wir es dementsprechend als unsere Pflicht ansehen, so verantwortlich für Mensch und Planet zu handeln. Sei es für ähm, unsere Community hier vor Ort oder da, wo wir produzieren oder eben für unsere vielen verschiedenen Kundschaften für die Radfahrenden. Das sind Dinge, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten in uns tragen, aber erst seit kurzem auch offiziell nach außen kommunizieren. Aber deswegen, wenn man auch ähm, hier bei uns vor Ort ist, merkt man es glaube ich relativ schnell, dass das Thema Fahrrad und dementsprechend die Verantwortung, die das mit sich trägt, bei uns auch wirklich gelebt wird von den vielen Mitarbeitenden hier.
1: Okay, aber das heißt, du würdest sagen, dass es tatsächlich auch was ist, was aus so einer ja, Familienunternehmens-Legacy ein Stück weit auch kommt bei euch?
0: Ja, absolut. Also wir machen ja auch viele Dinge, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Ähm, sozialen Engagement, welches, ich sag mal, die Grenzen der Fallbranche ja weit, äh, weit überschreiten. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir uns schon immer damit mit den Leuten engagieren wollten, die mit dem Unternehmen in Kontakt kommen. Das sind eben nicht nur Radfahrende, sondern das sind Leute äh, hier vor Ort, das sind die Mitarbeitenden und ihre Familien, das sind die vielen verschiedenen Geschäftspartner. Und deswegen hat sich dann für uns herauskristallisiert, wie wir am besten so agieren, ähm, um möglichst verantwortlich zu sein. Genau, wir haben ja auch äh, praktisch eine äh, Nachhaltigkeits- oder CSR-Version für uns formuliert, wo wir eben sagen, dass wir vorangehen in der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, dass wir Pionierarbeit leisten durch innovative Recyclinglösungen, ist etwas, worüber wir sicherlich auch noch gleich sprechen werden und übernehmen in diesem Zuge dann Verantwortung für nicht nur die jetzige Generation, sondern vor allem auch die nächsten Generationen.
1: Okay, dann lasst uns, bevor wir ganz konkret ähm, mal in eure in eure Handlungsfelder auch einsteigen, nochmal kurz bei diesem Thema Familienunternehmen auch bleiben, weil ich finde das ganz spannend, wenn ich gerade drüber nachdenke, dann sind es, also als Unternehmen, die ich kenne, die in dem Bereich relativ viel machen, tatsächlich viel Familienunternehmen, also im Outdoor-Bereich ähm, ist es ja VD, die so in Deutschland als, als Pionier in dem Bereich auch vorangeschritten sind ähm, und bei denen das ja auch so ein bisschen bei der ja, bei der Übergabe des Unternehmens ähm, angestoßen wurde. Ich kenne einige Hotels, die ja also bei denen es auch Familienunternehmen sind, wo es dann auch so die ähm, die die Unternehmensfolge im Grunde ist, ähm, dies bedingt, dass sich die die Hotels ähm, anders und neu ausrichten müssen. Also wo die junge Generation tatsächlich auch fordert, ähm, das Ganze ökologischer nachhaltiger zu gestalten, weil sie ansonsten im Unternehmen nicht bleiben würden. Glaubst du, dass es diese ja, also diese enge Verankerung und vielleicht auch diese, diese enge regionale Verankerung ein Stück weit braucht, um dieses Thema Verantwortung stärker integrieren zu können? Es ist zumindest ein wichtiger Startpunkt.
0: Ich glaube, generell haben Familienunternehmen im normalen Sinne zumindest einen riesigen Vorteil. Der ökonomische Aspekt ist ja auch bei dem nachhaltigen Wirtschaften eine sehr tragende Säule. Familienunternehmen, weil sie eben so strukturiert sind, haben normalerweise den Luxus langfristige Strategien auszuüben. Ja, sie können sich mit Dingen wie fairen Handel äh, oder Steigerung der Lebensqualität in der Lieferkette beschäftigen. während Unternehmen, die vielleicht börsennotiert sind, beispielsweise ähm, auf sehr kurzfristige Erfolge zielen müssen durch ihre Strukturen. Und das ist etwas, mit wir uns nicht tagtäglich beschäftigen müssen und deswegen können wir diese langfristigen Ziele verfolgen, weil viele Dinge, zum Beispiel ähm, unsere Recycling-Systeme einfach Jahre oder teilweise sogar Jahrzehnte gedauert haben, diese umzusetzen und in Familienunternehmen, das weiß ich auch aus anderen Unternehmen, mit denen ich mich austausche, äh, da wird dieser Freiraum für Innovationen gegeben, und das ist ein echter Luxus, den
1: sich viele Familienunternehmen leisten können gegenüber ähm, anderen Strukturen. Okay. Da bin ich tatsächlich gespannt, weil das also das macht natürlich eine ganz spannende Perspektive auf die Radbranche auf. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass mittlerweile ein sehr, sehr großer Teil der Branche zu Konzernen gehört, zu Holdings, ähm, zu sehr, sehr großen ähm, ja, Aktiengesellschaften und Strukturen, ähm, wo das durchaus schwieriger werden könnte. Also weil der kleinste Teil der Radbranche und wahrscheinlich auch vom Volumen her der kleinste Teil ist ja, ja familiengeführt, kleinere Familienunternehmen oder ähnliche Strukturen. Also. Da wird es dann wahrscheinlich spannend, inwiefern und wie schnell ähm, das dann quasi auf die, auf die Konzernebene ähm, auch ein Stück weit überträgt.
0: Ja, ich glaube, was unsere Branche aber immer noch auszeichnet, ist, dass viele Unternehmen, auch die ganz großen, immer noch eben Inhaber geführt sind. Dass du, ähm, dass viele der wichtigen Entscheidungen auch wirklich noch von... Ähm, Personen getragen werden, die voll dahinter stehen und nicht nur über Profit nachdenken. Natürlich, dadurch, dass äh, durch die Pandemiephase unsere Branche als ja, eigentlich weltweit äh, eine Boomphase äh, erlebt hat, natürlich äh, werden dadurch auch Strukturen Struktur aufgebröselt und, und neu definiert. Aber im Großen und Ganzen sehe ich uns eigentlich ganz gut aufgestellt, weil ich das beim Thema ökologische Verantwortung vor allem, dass viele Fahrradhersteller sich aktuell auf dem Weg machen, besser zu handeln. Und das ist total spannend, gerade für uns, diese Projekte teilweise mitbegleiten zu dürfen. Ich bin wirklich gespannt, was sich in den nächsten zwei bis drei Jahren bei uns als Branche generell tun wird. Vor allem hier in Deutschland, es geschieht unglaublich viel und ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir, Mitmischen dürfen.
1: Mhm. Ja, ich bin da tatsächlich auch gespannt. Ich hatte das Gespräch vor kurzem erst und mein Gefühl ist auch, dass wir so in, in einem Zeithorizont wahrscheinlich von zwei, drei Jahren ähm, da sehr viel sehen werden und die Diskussionen auch anders sind. Ich habe momentan fokussiert sich das extrem auf das auch ähnlich wichtige Thema Mobilitätswende ähm, ja. und dass so Nachhaltigkeit in einem Gesamtkonstrukt ähm, tatsächlich wahrscheinlich noch so ein Jahr wahrscheinlich braucht, um nochmal stärker in die Diskussion und um nach außen vielleicht auch zu kommen, weil wahrscheinlich jetzt auch schon einiges im Hintergrund läuft ähm, und man glaube ich aber auch ja, nichts falsch machen möchte und ich glaube, das ist immer noch eine Schwierigkeit in dem Bereich. Also es muss halt irgendwann losgehen ähm, und gleichzeitig ist so ein bisschen diese Angst, irgendwas falsch zu machen und dafür vielleicht auch verrissen zu werden da. Mm. Lass uns jetzt tatsächlich vielleicht mal ähm, so ganz strukturiert bei euch reinschauen, was ihr macht. Wir hatten es jetzt gerade schon, ähm, ich denke immer ganz gerne so in diesen, in diesen drei Nachhaltigkeitssäulen, ähm, weil ich es ganz spannend finde, das so ein bisschen umfassend damit zu integrieren. Ähm, ihr habt in eurem Modell ähm, im Grunde vier Säulen, vier Dimensionen aufgemacht. Magst du uns mal so einen kurzen Überblick geben, ähm, was diese vier Dimensionen sind, ähm, also wie schauen eure Handlungsfelder aus und vielleicht jeweils so ein kleines, konkretes Beispiel dazu, wie ihr das füllt.
0: Ja, ich, ich versuche mich kurz zu halten, weil wir könnten, glaube ich, eine komplette Podcast-Serie über äh, dieses Konstrukt selber <lacht> machen. Ähm, es ist so, als ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen habe als CSR-Manager, habe ich erstmal das Erste, was ich getan habe, ich habe alles niedergeschrieben, was mir eingefallen ist, was wir als Unternehmen bereits tun im Bereich ökologische Verantwortung, im Bereich soziale Verantwortung. Und dann habe ich ganz schön viele Aktivitäten niedergeschrieben und gemerkt, okay, wir können das grob in vier Handlungsfelder strukturieren oder segmentieren. Einmal Produkt. Einmal Unternehmen, das heißt hier an unseren Standorten, also nicht nur an den Reichshof, sondern auch bei unseren Tochterunternehmen. Unsere Lieferkette, ganz wichtig hier natürlich vor allem unsere Produktion in Indonesien und Vietnam. Und am Ende das soziale Engagement. Und um mal Beispiele zu nennen für die verschiedenen Säulen, haben wir Unterprodukt beispielsweise unsere Ansätze der Kaiserwirtschaft. So sind unsere Kernprodukte, Reifen und Schläuche, Inzwischen zu 100 Prozent kreislauffähig. Das heißt, wir können sie komplett recyceln und wiederverwerten für die Produktion von neuen Schwalbeprodukten. Gleichzeitig haben wir auch andere Produktinnovationen. So haben wir zum Beispiel einen Pannenschutzgürtel, den Green Guard, der aus einem Drittel Recyclingmaterial besteht. Oder auch ein Material Screening, wo wir nach cradle to cradle Prinzipien äh, die Inhaltsstoffe analysieren das heißt es ganz viel fällt unter die Säule Produkt bei Unternehmen haben wir zum Beispiel als Beispiel äh, unsere neue Unternehmenszentrale hier äh, ich, ich sitze gerade in ihr drin in der neuen Unternehmenszentrale sie besteht zu 98 Prozent aus kreislauffähigen Materialien, ist komplett schadstofffrei das heißt das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie hat von Anfang an in der Konzeptphase schon ein sehr Wichtigen Beitrag geleistet und war auch ein Fokuspunkt für uns in, äh, im Design. Äh, unsere Mitarbeitenden fallen auch darunter, wie wir mit ihnen, äh, wie wir sie unterstützen und fördern, äh, wie wir die langjährige Betriebszugehörigkeit fördern. So haben wir zum Beispiel auch inzwischen äh, viele Mitglieder der Mitarbeitenden, die schon in zweiter Generation praktiziert sind, was äh, ganz schön ist. Wir haben Bike-Leasing-Systeme, wir haben unsere Bike-Garage hier. Also so viele kleine Dinge, die ähm, das Leben bei Schwalbe schön gestalten. In unserer Lieferkette fallen vor allem ja, das Projekt Fair Rubber rein. Das heißt, wir setzen uns für fair gehandelten Naturkautschuk ein. Ähm, das bedeutet am Ende des Tages für die Bauern und Zappern von Naturkautschuk, dass sie höhere Löhne erhalten und dadurch auch bessere Arbeitsbedingungen dass gewisse Ökostandards eingehalten werden, dass die Lebensstandards in der Lieferkette erhöht werden, dass wir auch ein globales Energiekonzept haben bei unseren Produktionsstandorten. So nutzen wir zum Beispiel organische Abfälle anstatt Kohle und Öl in der Energiegewinnung in unseren Produktionen. Und in der letzten Säule, die soziale Säule, da fallen ganz viele Punkte, weil wir schon seit, hatten wir gerade schon gesagt, eigentlich schon seit Jahrzehnten uns engagieren für unsere Community hier, aber auch international. Zum Beispiel unterstützen wir ein ganz schönes Projekt ähm, Children. Da ähm, bekämpfen wir ganz akut mit dem Children e.V. Kinderarmut in Deutschland und haben auch gleichzeitig jetzt einen Kinderbeirat bei Schwalbe gegründet, wo äh, Kinder der Familien der Mitarbeitenden äh, tagen und Projekte implementieren und initiieren und ausführen, um akut Kinderarmut auch hier bei uns in der Region zu bekämpfen. Wir unterstützen aber auch den World Bicycle Relief oder das Chancenwerk. Das sind ja alles Dinge, die du sicherlich auch kennst. fördern Sport im, in der Fahrrad- oder auch im Rollschuhbereich, aber eben auch außerhalb der Fahrradbranche im regionalen Engagement. Also zum Beispiel den VfL Gummersbach, den kennt man vielleicht als Handballverein. Äh, eben nicht nur die Profisparte, sondern vor allem auch die Jugendsparte, sodass auch Kleinkinder äh, mit dem Sport nahe kommen. Also es sind viele verschiedene Handlungsfelder, die ähm, einzeln betrachtet nicht viel miteinander zu tun haben. Aber wenn man, ich sag mal, diese CSR-Perspektive auf sich nimmt, merkt man, okay, irgendwie sind sie doch alle miteinander verbunden. Und das haben wir versucht, in diesem Vier-Säulen-Konstrukt deutlich darzustellen. Ich hoffe, das
1: war jetzt nicht ein zu langer Monolog. Nee, nee alles gut. Das ist, das ist perfekt, glaube ich, auch, um es nochmal so ein bisschen zu verstehen. Und es ähm, macht nochmal klarer, also in den Gedanken, den ich im Vorfeld jetzt auch schon hatte, ähm, dass mein Gefühl ist, ähm, also du in deiner Rolle musst ja das Unternehmen, die Umgebung des Unternehmens, die Prozesse, das komplette Sourcing im Grunde extrem gut kennen. Um diesen Job zu machen, weil es geht ja, also gefühlt geht es ja sehr, sehr, sehr tief in alle Bereiche rein und es geht ja schon auch sehr tief in, also in klare Business Cases am Schluss rein, die zu verstehen und die anzupassen. Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen was über deine Rolle und was die Anforderungen an diese Rolle auch sind? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir das zum Teil bei Unternehmen anschaue, dann kommt eine Person von außen, soll diese Rolle ausfüllen, ähm, aber also ja, mein Gefühl wäre jetzt wirklich, ähm, im Grunde braucht es wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre sehr, sehr tief drin in allen Bereichen des Unternehmens, ähm, um diese Rolle tatsächlich ausfüllen und wahrnehmen zu können.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte das große Glück, dass ich vorher bei Schwalbe als Produktmanager in der Technik tätig war, das heißt, ähm, ich war eng verbunden mit der Produktentwicklung aber vor allem eben unserer Lieferkette, sprich unsere Produktion und auch die vorgelagerte Lieferkette, weil ich gemeinsam mit zwei anderen Mitarbeitern das Fair Rubber-Projekt äh, begleitet habe. Das heißt, so kam ich schon früh in Kontakt mit vielen äh, Dingen, die mich auch heute beschäftigen. Äh, nicht nur eben die Produktion per se, sondern auch die Energiebilanz oder die äh, Arbeitsbedingungen, es gibt viele Compliance-Themen von Kunden, also Code of Conduct etc., mit denen ich auch als Produktmanager schon in Kontakt kam. Ich kenne aber auch als Produktmanager oder als ehemaliger Produktmanager die vielen internen Prozesse bei uns, die vielen Abteilungen und um wie sie ticken und miteinander agieren. Also das ist das Schöne daran, dass man als Produktmanager bei Schwalbe eigentlich einen tagtäglichen Austausch mit allen Abteilungen ist, also von der IT bis zur Logistik. Und das war für mich natürlich ein Riesenvorteil, sodass ich eigentlich von Anfang an als CSR-Manager das volle Potenzial ausschöpfen konnte, was bei uns hier vorliegt. Ganz wichtig ist natürlich, dass ich das nicht alles alleine mache. Ich habe, wir sind insgesamt ein Team aus vier Leuten. Wir haben einen Recycling-Manager, den Sebastian, der sich vollumfänglich mit unserem Recycling-System auseinandersetzt. Wir haben... Den Markus, der sich mit der Produktsicherheit und Produktnachhaltigkeit auseinandersetzt. Das heißt vor allem, dass er mit den Inhaltsstoffen ähm, und den Regularien äh, sich tagtäglich auseinandersetzt. Dann haben wir den Jens, der als Assistant CSR Manager bei uns tätig ist. Er kümmert sich vor allem um die Nachhaltigkeit hier bei uns am Standort, um die Ökobilanzierungen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber auch um das Mobilitätskonzept, was uns als Unternehmen umtreibt. Das heißt, wie kriegen wir mehr Leute aufs Fahrrad. Wie kriegen wir den Switch vom Verbrenner zur E-Mobility, äh, Flugkompensation etc. Das ist alles, was er begleitet. Das heißt, ich muss das nicht alles alleine machen. <lacht> da bin ich sehr dankbar für. Und ja, weil es eben so viele Themenfelder sind, haben auch alle
1: extrem viel zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich würde mir gern zwei. Themen ein Stück weit tiefer anschauen. Lass uns gerne mal bei dieser konkreten Maßnahme des Reif Reifenrecyclings verweilen. Ähm, magst du da vielleicht mal kurz beschreiben, welche Herausforderungen ihr in dem Bereich hattet und wie ihr sie lösen konntet, also wie auch dieser ja, Prozess ein Stück weit ist, ähm, den ihr jetzt habt mit dem Reifenrecycling?
0: Ja, wenn du mir erlaubst, würde ich ein bisschen weiter ausholen. Gern. Weil Reifenrecycling, ich mag das Wort nicht, aber das Reifenrecycling ist und war für uns ein echter Meilenstein in unserer Unternehmenshistorie. Ich glaube, soweit kann ich das schon beschreiben. Wir haben 93, also vor knapp 30 Jahren angefangen, Fahrradreifen zurückzunehmen und diese äh, weiter zu verarbeiten als Werkstattmatten. Das heißt, Fahrradreifen wurden zu Werkstattmatten, die hat man vor allem äh, im Fahrradhandel und in den Werkstätten gesehen. Teilweise sehe ich die da immer noch, also sind sehr langlebig die Dinger. Das war damals eine konkrete Nachfrage aus dem Markt. Das heißt, der Handel ist zu uns gekommen und hat gesagt, Schweibe, die Großen hören uns eh nicht zu, könnt ihr nicht vielleicht ein System entwickeln, damit wir nicht mehr die gebrauchten Altreifen verbrennen müssen. Und deswegen haben wir uns damals schon zusammengesetzt und eben dieses Downcycling-Verfahren am Ende des Tages entwickelt. Ist natürlich nicht das, was wir eigentlich verfolgen wollten, weil wir wollen ja nicht, dass diese Rohstoffe verloren gehen. Wir wollen, dass aus diesen wertvollen Rohstoffen, der alt und gebraucht reifen, wieder neue Schwebeprodukte entstehen. Und da war ein wichtiger Zwischenschritt die Implementierung des Schlauchrecyclings 2015. 2015 haben wir angefangen alte Schläuche zurückzunehmen, diese zu recyceln, so dass wir heute sagen können, dass jeder Schwalbe-Standardschlauch aus 20% Recyclinganteil besteht. Und dieser, das Recyclingverfahren allein äh, spart 80% Energie ein gegenüber der Verwendung von neuem Material. Da sind auch schon die Transportwege mit inkludiert in dieser Richtung. Also das ist etwas, was auf jeden Fall auch der Umwelt wirklich zugutekommt. Und so konnten wir sehr viel Erfahrung sammeln, um alle nicht technischen Prozesse des Reifenrecyclings schon mal vorab zu, zu ähm, testen. Also die Logistik, die digitale Infrastruktur, die dahinter steht, wie es beim Handel ankommt, weil wir immer die Recycling-Systeme über den Handel ablaufen lassen. Und wir haben dann wirklich viele, viele Jahre daran entwickelt, wie wir den Fahrradreifen nicht downcyclen können, sondern recyceln können. Und so kam es dann zu einer Zusammenarbeit mit unserem Recycling-Manager Sebastian. Damals war er noch ein Masterstudent, der ein Thema für seine Masterarbeit benötigte und kam dann zu einem unserer Geschäftsführer und hat das Thema mit ihm besprochen. Er hat gesagt, okay, versuch dich mal und er war dann erfolgreich, weil er sehr starke Kooperationspartner gefunden hat. es war einmal die TH Köln. Und, ähm, unser Recyclingpartner auch heute noch Pyrum Innovations, ein Recyclingunternehmen der Pyrolyse, äh, im Saarland. Und so haben wir dann alle gemeinsam das Recyclingverfahren entwickelt. Und so können wir heute sagen eben, dass alle Schwalbereifen zu 100% recycelfähig sind. Und wir gehen da sicherlich gleich noch darauf ein, wie das genau geht, aber dann wenn wir dann äh, eben aus alten und aus Gebrauchtreifen wieder neue Schwalbe-Produkte produzieren können. Und auch dieses Verfahren spart 80 CO2-Emissionen ein gegenüber der Verwendung von äh, Neumaterial. Da kann ich gleich noch im Detail drauf eingehen. Das hört sich alles jetzt so leicht an, aber die Umsetzung war eben enorm schwierig. Es war einmal die technische Komponente. Das heißt, wie kriegen wir den Reifen zerkleinert in seine Bestandteile. Das war auch schon beim Downcycling-Verfahren immer ähm, ein sehr schwieriges Verfahren, weil die Maschinen, die es auf dem Markt gibt, die dafür konzipiert sind, Reifen zu recyceln, sind eher dafür designt worden, äh, große Reifen, also LKW-Reifen oder PKW-Reifen zu zerkleinern. Wir mussten ein Verfahren entwickeln, gemeinsam mit Pyrom, um Fahrradreifen zu recyceln, äh, beziehungsweise zu, zu äh, zerkleinern. Das ist ein Schredderverfahren, das wir mit ihnen entwickelt haben, ähm, wo eben der Reifen dann zerkleinert wird in seine Bestandteile Gummi, Textilfaser aus der Nylonkarkasse und eben Stahl aus dem Drahtkern, den man kennt. Es gab enorme Logistikhürden. Das heißt, wie können wir Reifen vom Handel so abholen, dass sie dann beim Recyclingpartner landen, dass er auch weiß, dass die Lieferung ankommt. Das hört sich auch alles sehr leicht an. War aber in technisch sehr schwierig umzusetzen. Die digitale Infrastruktur, die IT, die dahinter steckt, war sehr schwierig umzusetzen. Aber wir haben es am Ende des Tages geschafft, weil wir von Anfang an als Team gearbeitet haben. Das hört sich sehr klischeehaft an, aber es ist wirklich so, dass alle Abteilungen hier, auch hier bei Schwalbe zusammengearbeitet haben, wir als CSR-Abteilung die Sinne geschärft haben, warum uns dieses Thema so wichtig ist und das wurde dann auch sehr schnell von allen verstanden, also von den Leuten im Lager bis hin zu IT. Und deswegen konnten wir das dann relativ schnell umsetzen und auf der Eurobike dieses Jahr vorstellen.
1: Ähm, du hast es schon gesagt, ähm, also vom ökologischen Impact her, sie also spart 80 Prozent ähm, CO2 ein. Ähm, wie schaut es denn beim ökonomischen Impact aus? Also ist das was, wo ihr am Schluss drauf zahlt? Ist das was, was ihr kostenneutral durchführen könnt? Wie funktioniert das?
0: Wir betrachten die Kosten nicht als den treibenden Faktor bei diesem System. Ob wir aktuell drauf zahlen oder nicht, das können wir so in Gänze noch gar nicht genau sagen, weil wir das System ja erst in Gänze seit Juli umsetzen. Ja, Wir haben aktuell 700 Händler, knapp ein bisschen mehr, die an diesem System teilnehmen. Aber was aus dem ökonomischen Faktor sehr wichtig ist, ist, dass wir unsere Lieferkette robuster aufstellen und diversifizieren. Das heißt, wir beziehen, also ich, vielleicht muss ich mal ganz von Anfang an anfangen. Was wir aus dem Recyclingverfahren gewinnen, ist ein recycling gruß den wir in Zukunft dann äh, in den Schweißprodukten einsetzen. Und dieser recycling ersetzt Industrieruß. Industrieruß ist eine ganz wichtige Komponente aller Reifen, also nicht nur Fahrtreifen, sondern eben auch Lkw- oder Pkw-Reifen, hat äh, bestimmte Performance-Eigenschaften und Qualitätseigenschaften, weshalb es ohne ihn nicht geht. Er ist aber auch einer der ökologisch schädlichsten Komponenten bei Reifen, weil Industrieruß gewonnen wird, indem man fossile Brennstoffe, also Öl und Gas, verbrennt, was natürlich sehr klimaschädlich ist. Und indem wir jetzt Recycled also Recycle Carbon Black oder Recycling Hose einsetzen, sparen wir 80% CO2 emissionen ein. Das nur so als Background. Aber dieser industrie kommt aus großem Teil eben aus Russland und China. Und um uns da sicherer aufzustellen, fahren wir sehr gut eben auf Recycling einzusetzen. Und das ist etwas, was wir in Zukunft natürlich Stetig ausbauen möchten. Wir werden nächstes Jahr auf der Eurobike das erste Schweibeprodukt vorstellen, was zu so 100 Recovered Carbon Black und nicht mehr Industrierus verwendet. Das werden wir vorstellen. Und das möchten wir dann peu à peu auch im Portfolio bei uns in den Produkten erweitern. Ja, so dass wir den, den Anteil an Industrierus stetig reduzieren.
1: Okay, dann lass uns vielleicht, um die, die Frage des ökonomischen Impacts so ein Stück weit hinten anzustellen oder dieses Gesamtsystem nochmal zu verstehen, vielleicht wirklich kurz in diesen Prozess schauen, der ja durchaus recht komplex ist, also einerseits in der Händlerkommunikation, dann Logistik, dann noch einen da habt ihr ähm, euren Recyclingpartner mit an Bord? Das ist ja schon ein, ein relativ komplexer Prozess. Ähm, magst du den vielleicht mal kurz beschreiben, um dieses, ja, um dieses System einfach zu verstehen noch? Genau, ich, ich äh, erkläre
0: mal das System so einfach, wie es geht. <lacht> Grob haben wir fünf Schritte. Der erste Schritt, der wichtigste Schritt, meiner Meinung nach, ist, dass alles beim Handel anfängt. Das heißt, wenn die Radfahrten. Ihre Gebrauchtreifen abgeben, können Sie die beim Handel abgeben. Dieser sammelt die Reifen in einer extra dafür konzipierten Box von uns. Da passen circa 200 Reifen rein. Sobald diese Box voll ist, wird sie von unserem Logistikpartner Amons abgeholt. Gleichzeitig wird eine leere Box da abgegeben. Und dann landet diese Box bei unserem Recyclingpartner im Saarland äh, Pyrum Innovations. Dort werden die Reifen dann, wie gerade eben schon beschrieben, zerkleinert in ihre, Best in ihre drei Bestandsteile. Der Stahl und das Textilgewebe werden anderen Recyclingverfahren beigefügt. Da haben wir dann äh, direkt gar nichts mit zu tun. Und das Gummigranulat, ungefähr 70 Prozent der Reifen dann, wird einem Prozess beigefügt, der nennt sich Pyrolyse. Das ist ähm, eine Spaltung organischer Verbindungen unter Ausschluss von Sauerstoff bei sehr hohen Temperaturen, ca. 700 Grad. Das heißt, es findet eben keine Verbrennung statt. Ganz wichtig. Und was wir aus diesem Prozess erhalten, sind drei Komponenten. Das ist einmal ein Pyrolyse-Gas, welches wir verstromen, um ähm, den Pyrolyseprozess ähm, mit Energie zu versorgen. Das heißt, er unterstützt sich selber, er läuft also autark. Was sehr wichtig ist bei Recyclingverfahren, weil oftmals Recyclingprozesse sehr energieintensiv sind, was ähm, dann teilweise doch eben sehr umweltschädlich ist. Das können wir hier zum Glück absolut vermeiden. Dann haben wir ein Pyrolyseöl, welches äh, BASF bezieht. Die verwenden das als Substitut für Rohöl und ähm, verwenden das dann zum Beispiel in der Herstellung von sehr hochwertigen Textilien, welche beispielsweise auch VD bezieht. Man kennt vielleicht die VD. Radhosen aus Pyrolyseöl von Autoreifen. Genau, das ist praktisch das Prinzip. Und dann für uns ganz wichtig ist das Pyrolyse-Koks oder eben auch Recovered Carbon Black. Gerade habe ich das auch als Recycling-Ruß äh, benannt. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und das möchten wir perspektivisch verwenden und dadurch Industrieruß ersetzen. Und wie gesagt, das erste Produkt, was zu so 100% Recycling-Gruß und nicht Industriegruß verwendet, wird schon nächstes Jahr vorgestellt. Genau. Das heißt, wir verwenden, wir setzen diesen Recycling-Gruß in neuen Schweinprodukten ein, welche dann wieder im Handel verfügbar sind und somit ist der Kreislauf dann in Gänze geschlossen, ohne dass die Gicher Müll, äh, entsteht.
1: Okay, das heißt aber in diesem ganzen Prozess, also bezahlt ihr das Recyclingunternehmen und kauft dann quasi auch wieder den Ruß zurück? Oder wie funktioniert diese, diese Partnerschaft dort auch? Genau, also wir, wir bezahlen für diesen recycling ganz okay. genau. Ja. Alles klar. Ähm Jetzt ist es ja so, um einfach also von dem Prozess vielleicht mal und von dem technischen auch noch mal ein Stück wegzukommen, das Ganze hat ein wahnsinniges Medienecho erzeugt aus meiner Sicht und das schon auch berechtigterweise. Habt ihr mal einen Blick drauf geworfen, wie hoch so die Reichweite bzw. der Mediawert dieses Aufschlags war? Weil das ist ja durchaus was ganz Spannendes, vielleicht auch für andere Unternehmen auch was so. Ja, Inspiration anbelangt, ähm, dass man, also dass diese Themen durchaus auch einen wahnsinnig hohen Kommunikationswert und damit auch einen Imagewert für ein Unternehmen haben können.
0: Ja, also ich kann nur für mich sprechen. Ich war zumindest sehr überwältigt von dem, ähm, von der medialen Aufmerksamkeit, die wir erhalten haben. Nicht nur innerhalb unserer Branche, sondern auch außerhalb ähm, von lokal und nationalen Medien. Es Wirklich unglaublich. Ähm, irgendwann habe ich sogar gelesen, dass die Bild davon berichtet hat. <lacht> das halte ich persönlich nicht so unglaublich viel von ähm, diesem Blatt, aber ich fand es super, dass das Thema ähm, so stark kommuniziert wurde. Weil es am Ende des Tages ja anscheinend auch vorweist, dass das, was wir tun, Bedeutung hat und den Leuten wichtig ist. Und ich hoffe schon, dass unser Gedanke der Kreislaufwirtschaft und wie wir es umgesetzt haben, dass das, dass sie Funke auf andere Unternehmen innerhalb und außerhalb unserer Branche auch rüberspringen kann, weil nicht nur Schweibe, sondern alle Unternehmen in der Pflicht sind, so ressourcenschonend wie möglich zu handeln. Also wir sind ja gerade in einer absoluten Dürrephase. Wir lernen ja gerade nochmal alle ganz neu, was es bedeutet, so ressourcenschonend wie möglich zu handeln als Privatpersonen, aber das sollte eben auch auf die Unternehmen rübergehen.
1: Okay, dann lass uns von dort vielleicht mal in das zweite große Thema reinschauen, das Thema Mobilitätswende. Du hast vorhin gesagt, ihr habt da auch eine Personalie, die sich sehr intensiv damit beschäftigt und ja, Mobilitätswende ist ja tatsächlich so ein den letzten Monaten, ähm, im Grunde auch schon in den letzten Jahren, ein sehr, sehr großes Thema gewesen, ähm, wird es immer stärker. Und aus meiner Sicht ist es auch für die Radbranche ähm, tatsächlich auch wirtschaftlich ähm, eines der relevantesten Themen. Also wenn wir da weiterkommen, ist das auch für die Branche quasi ja, der, der nachhaltige Aufschwung ähm, ein Stück weit, ohne dass Unternehmen miteinander konkurrieren müssen, sondern im Grunde einfach dieses ja der, der, der Marktanteil insgesamt einfach wächst. Ähm, wie schaut da eure Strategie aus und auch eure Positionierung in dem Bereich? Was glaubt ihr, könnt ihr konkret tun, ähm, um da wirksam zu werden? Das Thema Mobilitätswende
0: beschäftigt uns seit vielen Jahren Natürlich hat das Thema dann nochmal durch die Pandemie eine ganz andere Dynamik erfahren. Wir alle erinnern uns an die Pop-up-Fahrradwege, <lacht> äh, welches, das war für uns oder für mich war das so besonders, weil auf einmal so viele Leute, die sich sonst mit dem Fahrrad niemals beschäftigen würden, äh, mit dem Fahrrad in Kontakt kamen und gefühlt ist das auch so geblieben im Stadtbild. Ich sehe mehr Fahrradwege. Es kann natürlich, kann mehr sein. Und es muss auch noch mehr passieren. Aber ich sehe mehr. Ich sehe, ich sehe, dass dieser Boom nicht nur ein Boom war, sondern auch ein nachhaltiges Wachstum. Das heißt, ich sehe generell, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe einfach mehr Fahrradwaren auf der, auf der Straße. Und das finde ich ist enorm wichtig. Was wir konkret noch tun, ist erstmal, also hier lokal bei uns vor Ort, haben wir Strukturen geschaffen, damit unsere Mitarbeitenden generell einfach mehr Fahrrad fahren. Wir sind natürlich von Natur aus ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Fahrrad einfach sehr stark beschäftigt. Das heißt, viele Leute bei uns fahren einfach sehr viel Fahrrad. Wir haben Bike Leasing, wir haben jetzt eine Bike Garage, wir haben eine Werkstatt, die für alle Mitarbeitenden zugänglich ist. Wir haben äh, extra einen Mitarbeiter, der sich um die Wartung der äh, privaten Fahrräder der Mitarbeitenden kümmert ist total cool. Ähm, du kannst praktisch bei uns, wenn du mit dem Fahrrad pendelst, ähm, stempelst du dich ein und dann kannst du duschen gehen und dann äh, den Dienst anfangen. Also es ist, wir versuchen hier schon viel zu schaffen, ähm, um Leute wegzubewegen vom Auto und hin zum Fahrrad. Was wir konkret für die Branche tun, meiner Meinung nach, ist unsere sehr intensive Arbeit mit den Verbänden. Sei es durch den ZTV oder eben auch dem äh, ADFC um das Thema Fahrt generell zu pushen. Wir sind auch im engen Kontakt mit der Regionalpolitik hier, um den Ausbau von der Fahrtinfrastruktur ähm, zu beschleunigen. Ich äh, finde es immer wieder ärgerlich, wenn ich sehe, dass neue Straßen gebaut werden und weiterhin ein begleitender Radweg überhaupt nicht thematisiert wird. Ähm, weil es eigentlich alle Studien, die dafür gibt, zeigen, dass sobald es die Fahrtinfrastruktur gibt, viel mehr Leute Fahrrad fahren und Leute auch sicherer auf dem Fahrrad unterwegs sind. Leute sagen ja immer, ja, aber das Fahrrad ist so gefährlich. Aber sobald man anfängt, die Fahrradfahrerin zu trennen vom Pkw-Verkehr, dass die Anzahl der Unfälle dramatisch reduziert wird. Und das, hoffe ich, wird in Zukunft auch von der Politik noch viel stärker bespielt, dieses Thema, weil gerade in den Innenstädten der Platz einfach knapp wird und es viel zu viele Autos gibt und das Fahrrad ist nicht das Allheilmittel für, für die Mobilitätsprobleme in Deutschland, aber es ist ein wichtiger Baustein, um Lösungen zu finden.
1: Ja. Okay, das heißt, ihr setzt in einem ersten Schritt tatsächlich so bei, bei euch im Unternehmen an, bei euren Mitarbeitenden ähm, und dann quasi schon auch also verbandseitig ähm, auf politischer Ebene. Ja, also definitiv der Ausbau der
0: Fahrtinfrastruktur, nicht nur im, im urbanen Bereich, sondern auch im ländlichen Bereich. Es gibt super viel Potenzial im ländlichen Bereich, der aktuell überhaupt nicht ausgeschöpft wird, was mich äh, sehr frustriert. Da hoffe ich mehr. Gleichzeitig denke ich, wenn wir als Land Milliarden ausgeben für die Subventionierung von E-Autos und sogar Hybridautos, kann man jetzt ja zumindest mal drüber nachdenken, ob man sowas nicht auch für Fahrräder den Bürgern und Bürgerinnen anbietet. Weil viele Leute sich das auch einfach noch nicht leisten möchten oder leisten können. Und gerade jetzt, wenn ich natürlich darauf blicke, dass das Geld immer knapper wird, finde ich, ist das Fahrrad eine tolle Antwort auf die Energiekrise, auf die Klimakrise. Es fördert die Gesundheit. Und es wird einfach noch nicht stark genug von den wichtigen Entscheidungsträgern äh, in den Fokus
1: gerückt. Das finde ich einen spannenden Punkt, den du gerade sagst, ähm, weil das ist was, was mir gefühlt als Missverständnis ganz oft begegnet. Also wenn du jetzt sagst, dass viele Leute sich ein Fahrrad ähm, und gerade auch zum Pendeln dann ähm, oftmals ein E-Bike auch erstmal gar nicht leisten können. Ähm, ich bin, bin nebenbei im, im Deutschen Alpenverein als Ausbilder ähm, für die Mountainbike-Trainer ähm, tätig und wir haben dort auch in der Ausbildung ähm, einen Tag, den wir sehr dezidiert und intensiv zum Thema Nachhaltigkeit machen und da kommt auch immer so ein bisschen dieses Thema soziale Nachhaltigkeit und das ist oftmals so, dass es ja, ein großes Missverständnis gibt, ähm, wie zugänglich Radfahren und auch, also vor allem natürlich Mountainbiken so im Freizeitbereich ist, wo dann ganz viele Teilnehmende immer sagen, so, na gut, also das kann sich ja jeder leisten. Und wo dann immer na so, naja, aber also 3.000 bis 4.000 Euro für ein Sportgerät, ähm, das ist schon ganz schön viel Geld. Ähm, und dass da gefühlt auch so ein bisschen in der Branche vielleicht dieses Missverständnis noch da ist, ähm, dass ist schon, also, in einem gewissen Maße ein Luxusgut ist, ähm, und schon auch ganz schön, ganz schön teuer. Also, dass es diese, diese Förderung ein gutes Stück weit wahrscheinlich auch braucht, ähm, um das, um das Rad noch stärker vielleicht in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und da zugänglicher zu machen.
0: Ja, also, das ist ja das Schöne an unserer Branche. Sie ist extrem vielfältig. Natürlich kannst du sehr schnell enorm viel Geld in die Hand nehmen für ein einziges Fahrrad. Es gibt aber gleichzeitig auch Fahrräder, die, ähm, ich sag mal, geldbeutelfreundlicher sind. Und es muss ja auch kein high-end, fully Mountainbike sein oder irgendein tolles Triathlonrad, sondern ein Stadtrad oder wie auch immer, um, um damit zu pendeln. Ich glaube, dass, wenn ich auf meine Kindheit blicke, dann ist einer der irgendwie wichtigsten Punkte damals, als ich mein erstes richtiges Fahrrad bekommen habe, weil das für mich auch einfach eine gewisse Freiheit gegeben hat. Ich konnte mich unabhängig von meinen Eltern in einem gewissen Radius selber bewegen. Und das ist ja Mobilität am Ende des Tages. Und das kann auch eben, dieser Funke kann ja auch rüberspringen auf viele Leute, die aktuell also ich, sie, ich, ich wohne selber in einer Großstadt. Ich denke mir auch immer, aber ich fahre jetzt nicht mit dem Auto da oder dahin, weil ich weiß gar nicht, wo ich das Auto parken kann. Mit dem Fahrrad habe ich dieses Problem nicht. Und ich hoffe einfach, dass das Fahrrad, muss, dass, wie gesagt, das Fahrrad ist nicht die, das Allheilmittel für alle Mobilitätsprobleme, die wir haben. Aber es ist eine echt starke Alternative, vor allem für die kurzen Mittelstrecken. Also die meisten Strecken, die ja hinterlegt werden, auch mit dem Auto, bleiben ja unter 10 Kilometer. Das Fahrt ist ja keine Lösung für denjenigen, der 50 Kilometer am Tag pendeln muss. Also pro Strecke. Also 100 Kilometer oder wie auch immer. Das ist ja nicht der Ansatz, aber für die Kurz- und Mittelstrecken, finde ich, ist das eine ganz tolle Lösung. Ja.
1: Definitiv. Und äh, wie du sagst, es ist schon gleich auch noch spannend, so ein bisschen den, den Fokus vielleicht auch zu schiften in, in Richtung ländlicher Raum, weil das Potenzial da tatsächlich groß ist. Für mich ist da immer noch dieser erste Lockdown ein wahnsinnig gutes Beispiel, wo bei uns dann plötzlich richtig viel Radfahrer auf den Straßen unterwegs waren. Ähm, und als der Autoverkehr wieder angestiegen ist, ist das im gleichen Maße wieder zurückgegangen, weil es einfach unsicherer geworden ist. Ähm, und also es Wäre einfach, also Es würde einfach sehr, sehr gut diese die Mobilität im ländlichen Raum auch vernetzen, weil ich komme theoretisch, wenn ich ja jetzt nochmal sieben Kilometer ähm, zu, einem, zu einem Busbahnhof fahre, komme ich tatsächlich sehr, sehr gut mit dem ÖPNV überall hin. Ähm, aber bis dahin gibt es halt keinen Radweg und die Strecke ist jetzt schon durchaus ähm, unangenehm. Ähm, deswegen wäre es schon spannend, ähm, dort einfach gewisse Verbindungen zumindest einzurichten und aufrechtzuerhalten, auch wenn es natürlich infrastrukturell schwieriger ist, weil in der Stadt geht es am Schluss um Umverteilung. Da muss nicht unbedingt neue Infrastruktur geschaffen werden, weil da werden jetzt wahrscheinlich die wenigsten davon ausgehen, dass man unbedingt noch mehr Straßen braucht, sondern ähm, die müssen halt einfach anders verteilt werden. Im ländlichen Raum geht es dann meistens ja schon darum, auch ja, tatsächlich eine neue Infrastruktur zu schaffen. Und das ist ja... Ja. immer wieder ein durchaus langwieriger Prozess. Ich glaube, dass
0: der größte Stein, der bewegt werden muss, ist das Umdenken, ähm, weil wir als Bevölkerung oder als Land generell einfach sehr autozentrisch denken. Ja, Wenn, wenn irgendetwas in der Stadt stattfindet, dann dann wird immer gesagt, die, die Straßen werden geschlossen, damit, weiß ich nicht, der Marathon stattfinden kann oder die Parade stattfinden kann. Aber ich denke mir, Moment mal, die die Straße wird geschlossen für die Autos. Aber die die Menschen, die Bevölkerung, die Bewohner der der, der 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 Stadt, die haben ja auf einmal viel mehr Zugang auf diese Straße. Und ihnen gehört auch die Straße. Warum warum sagen wir, die Straße wird geschlossen? Die, die Straße wird geöffnet, meiner Meinung nach. Und so müssen wir über den städtischen Raum generell denken. Wir sind so autozentrisch in unserem Kopf, dass es so normal für uns ist, dass du mindestens immer zwei Fahrbahnen hast und dann links und rechts nochmal äh, geparkte Autos und dann nochmal einen kleinen Fußweg links und rechts. Und damit geben wir uns irgendwie oft schon zufrieden. Und dann müssen sich da noch irgendwie Cafés und Läden irgendwie noch reindrängen. Und ich finde, ich war im März in Paris für eine Nacht. Und ich war früher öfters mal in der Stadt und fand es teilweise sehr schwierig, da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und das hat sich so krass geändert. Diese Stadt ist in so einem starken Mobilitätswandel, ja, dass, dass, dieser, dass der urbane Bereich die Straßen den Leuten zurückgegeben wird. Die Cafés haben auf einmal viel mehr Platz, auf die Straße auszuweichen. Die, die Fahrbahnen werden äh, äh, gekürzt oder reduziert. Man hat viel mehr ähm, Raum für ähm, Fahrräder oder eben andere Mobilitätslösungen, also auch Scooter oder lassen reden wie auch immer und das ist so erfrischend zu sehen die die, die die Stadt ist irgendwie entschleunigt worden und dadurch ist die die Lebensqualität bedeutend erhöht worden das ist faszinierend und ich bin mir sicher dass man das auch bei uns umsetzen kann
1: ja, es, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was dort passiert. Jetzt lass uns vielleicht nochmal von den konkreten Maßnahmen ähm, auf so eine Metaebene ebene schauen. Ihr kommuniziert eure, eure Ziele und Anstrengungen ja sehr, sehr transparent und müsst euch dadurch schon noch ein Stück weit an diesen Zielen messen lassen. Wäre es für euch nicht ein, ja, ein gutes Stück weit einfacher ähm, im Grunde einfach die, die Erfolge zu kommunizieren und diesen, diesen Weg in dieser Transparenz gar nicht zu zeigen? Also die Frage also warum diese Transparenz, warum ist die euch so wichtig und ähm, wie geht ihr? Oder wie ist der Plan, damit umzugehen, wenn Sachen einfach auch mal nicht hinhauen?
0: Das ist eine gute Frage, die mir so noch nie gestellt wurde. Es ist so, du hattest gerade gesagt, manche Unternehmen oder Menschen haben Angst, gewisse Dinge zu tun, weil sie sich damit angreifbar machen. Ich finde, wenn man Verantwortung nach außen tragen möchte, dann muss man das mit Transparenz verbinden. Das heißt, man muss Transparenz schaffen, damit man auch glaubwürdig agieren kann. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, wir haben jetzt dieses tolle Produkt, also beispielsweise, wir haben jetzt ein Reifenrecycling, ist aber super klimaschädlich, aber das sage ich euch nicht, dann mache ich mich ja automatisch enorm angreifbar und werde dann auch zu guter Recht dem, dem Greenwashing beschuldigt. Und deswegen sind, gehen wir den Ansatz an, okay, wir kommunizieren Ziele transparent, in der Hoffnung natürlich, dass wir sie auch erreichen. Und wenn wir sie nicht erreichen, aus welchen Gründen auch immer, dann werden wir Transparenz darauf angehen und sagen, wir haben dieses Ziel nicht erreicht, aus diesen Gründen, und versuchen es jetzt auf einem neuen Wege. Ich, man, es, es ist ein weiter Weg zu zur, zur ökologischen und zur sozialen Verantwortung und ich glaube man kann auch gar nicht das ist sehr schwierig da perfekt zu agieren ich sage ja nicht dass das was wir tun das non plus ultra ist bei weitem nicht aber wir versuchen uns stetig zu verbessern und deswegen ist es auch für uns als Motivation enorm wichtig diese Ziele zu stecken damit man etwas hat worauf man hinarbeitet und wenn wir diese Ziele erreicht haben dann werden wir uns neue Ziele stecken. Ist ja ganz klar. Wir geben uns ja nicht damit zufrieden, die Kreislaufwirtschaft bei den Reifen etabliert zu haben. Jetzt ist das Ziel, okay, wir wollen den Einsatz von RCB in so vielen Schallprodukten wie möglich einsetzen. Wir wollen das Fahrradreifenrecycling in so vielen Märkten wie möglich anbieten. Ja, Das sind, das, das sind so diese Dinge, die wir wo wir vorangehen möchten. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns auszeichnet, dass wir uns eben nicht immer mit etwas zufrieden gehen, sondern sobald wir ein Ziel erreicht haben, gehen wir direkt ans nächste Ziel ran.
1: Okay, dann ist das ehrlicherweise ein ziemlich guter Übergang, ähm, so in, in Richtung Ende, ähm, aber vor allem nochmal Ausblick. Also was sind denn, ja, so jetzt die, die die nächsten größeren Ziele, du hattest den in ähm, euren Bericht schon erwähnt, der jetzt Ende des Monats gleich ähm, kommen soll. Ähm, was sind denn so von den konkreten Maßnahmen ähm, aus den verschiedenen Handlungsfeldern die nächsten Maßnahmen, die ihr gerne umsetzen möchtet?
0: Ähm, wir planen einen starken Ausbau von Fair Rubber, also den Ausbau von fair gehandeltem Naturkautschuk in unseren Produkten. Wir sind aktuell daran, das wirst du in unserem CSR-Bericht sehen. Wir haben eine Ökobilanz für den Standort Deutschland und UK schon äh, vorgelegt. Und das bauen wir jetzt aus auf alle Tochterunternehmen, sodass wir das dann hoffentlich dann schon nächstes Jahr kommunizieren können, wie wir hier performen. Aber ganz wichtig ist äh, die zweite Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Das heißt, wir möchten den Einsatz von groß in so vielen Schwalbeprodukten wie möglich ähm, ja, etablieren. Wir möchten das Schlaufrecycling genauso wie das Reifenrecycling in so vielen Märkten wie möglich anbieten. Das natürlich schieben wir jetzt erstmal auf Continental Europa. Wir möchten weiter vorantreiben das Thema Transparenz in der Lieferkette. Da sind wir aktuell dran mit der Responsible Sports Initiative. Das ist eine Initiative ähm, des Weltverbandes für Sportartikel, BFSGI, um ähm, Standards in der Fahrradbranche auch gerecht zu werden, nicht nur bei unseren Lieferanten, also unserem Hauptlieferanten, sondern auch in der vorgelagerten Lieferkette. Das ist ein ganz spannendes Thema, was uns äh, noch etwas beschäftigen wird. Das sind so die wichtigsten Dinge, die uns aktuell, die mich beschäftigen. Ähm, ja, es, es gibt super viele spannende Themen, auch in der in der Forschung und Entwicklung, wo ich heute leider noch nicht so viel darüber reden darf, aber ähm, es wird nicht langweilig. So viel kann ich nur sagen.
1: Das glaube ich und ich bin tatsächlich gespannt ähm, in ja welcher Runde und in welchen Erfahrungen wir so in zwei Jahren zusammensitzen können ähm, mit dem Blick zurück auf haben den Blick nach vorne, Also was ich da schon getan hat, was ich noch tun wird und wahrscheinlich wird es in zwei Jahren ähm, einige einige mehr ähm, csr abteilungen ähm, in den Unternehmen geben ähm, und entsprechend gefüllt und ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt auch in, in welche Richtung ähm, die einzelnen Unternehmen gehen werden, weil ich glaube aus so ein bisschen wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, das Familienunternehmen ist so eine, ja, so eine Verantwortung und Tradition und Verpflichtung vielleicht auch, die, die durchaus spezifisch ist und Konzerne können das oder regeln das vielleicht so ein bisschen anders, ähm, weil die ja, der Hintergrund ein anderes. Und ich glaube, das wird das wird ganz spannend tatsächlich, ähm, wer seine Verantwortung auf welche Art und Weise auch wahrnimmt und in welche Richtungen dann pusht.
0: Ja, wir sind eine Branche im Wandel und es ist super spannend, ein Teil davon zu sein. Und ich bin auch wirklich gespannt darauf, wie sich einzelne Unternehmen in Sachen sozialer und ökologischer Verantwortung entwickeln werden.
1: Definitiv, super, dann Felix vielen vielen Dank für deine Zeit, ähm, viel Erfolg und viel Kraft noch auf eurem Weg ähm, und ich bin tatsächlich gespannt ähm, auf so ein Update in einem Jahr, ähm, wie es weitergegangen ist, es ähm, war tatsächlich sehr inspirierend und spannend hier reinzuschauen ähm, und schon mal ja, so diese, diese Insights zu bekommen, wo es hingehen soll, welchen Weg ihr auch schon gegangen seid und also wie ernsthaft ihr das Thema auch angeht, vielen vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute Teil des Podcasts sein durfte.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de bis nächste Woche am Designlands Lagerfeuer.